Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus rzekł do swoich uczniów. Powiadam Wam, nie troszcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przeodziać. Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Przypatrzcie się krukom, nie sieją, ani żną, nie mają piwnic, ani spichlerzy, a Bóg je żywi. Ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki. Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? Jeśli więc nawet drobnej rzeczy uczynić nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują i nie przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary. I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli, co będziecie pili i nie bądźcie o to niespokojni. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, a te rzeczy będą Wam dane. Oto Słowo Pańskie. Tak sobie, drodzy bracia i siostry, patrzę dzisiaj na Was zgromadzonych tutaj w Kościele i chcę Was zapytać, czy wiecie, ile jest ludzi, kiedy w Kościele obchodzony jest największy obchód chrześcijański, święto zmartwychwstania pańskiego. Ile jest w Kościele świętej Anny ludzi? A no tak w ławkach sobie trochę siedzi. A jak jest pasterka, no to dużo więcej. W ławkach jeszcze trochę stoją. A na jakie święto jest najwięcej ludzi u świętej Anny? Na walentynki. I nie chcę powiedzieć, że świat na głowie stanął i nakrzyczeć na was, żebyście na rezurekcję przyszli. Bo jak Pan Jezus zmartwychwstawał, to przy Jego grobie pojawiło się kilka niewiast. Jak umierał pod krzyżem, też było kilka osób, ale jak dawał wino w kanie galilejskiej, to pewnie tam pół wioski było, albo i cała wioska. A dzisiaj przyszliście tu w sprawie wina, bo zakochanie, no to zdecydowanie stan upojenia emocjonalnego. Niektórzy tu przyszli mocno pijani zakochaniem zapewne. Szkoda, że nie mamy takich alkomatów na zakochanie, to byśmy pomierzyli kto ile ma. Ale przyszli ci, którzy są na odwyku, pili kiedyś nieźle, ale teraz nic nie ma, może coś skapnie nam przy świętej. Przyszli właśnie poszukiwacze, może coś jakaś okazja będzie, bo wszyscy, wszyscy, wszyscy potrzebujemy uczuć. Zakochanie jest takim bardzo pięknym stanem. Pięknym, chociaż jest z nim kłopot. Ja od razu wszystkich, którzy są w rozpaczliwym y, poszukiwaniu zakochania, spróbuję troszeczkę, chociaż z góry wiem, że nieskutecznie zniechęcić do zakochania. Słuchajcie, z tym zakochaniem to tylko kłopot. Bo przychodzą do mnie chłopcy, dziewczęta, studenci, studentki, prosiędza, no nie mam dziewczyny, nie mam chłopaka, no dramat, no już ostatni rok studiów, a ja nie mam chłopaka, jak to mówiono, turnus mija, a ja niczyja. Więc, więc strasznie. Potem jak już ten chłopak jest, proszę księdza, jest chłopak, jest. Ja mówię, no to co, przyszłaś tylko się wyżalić. Ach, proszę księdza, jeszcze mam do księdza więcej problemów. To ten, czy to nie ten? 
Jak go rozpoznać, jak go podchwycić, jak go sprawdzić, kiedy się pobierać, nie pobierać się, a może czekać na innego, no a jak już się pobiorą, jak już dojdą do wniosku, że to ten, to Państwo się domyślacie, że dopiero się kłopoty zaczną. Bo to wszystko jest nie tak, jak żeśmy wymarzyli. Bo to wszystko żeśmy jest, jest tak, żeśmy nie marzyli. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć. Ja, ponieważ żyję w celibacie, podpytuję nieraz małżonków, jak to jest, ale nie tak na filmach, jak to jest w tym małżeństwie. Oni mówią, proszę Księdza, problemy się pojawiają, których się nikt nie spodziewa. Pro, pa, państwo się będziecie śmiali. Burczenie w brzuchu w małżeńskim łożu. Druga w nocy jemu zaczęło burczeć. I nie tylko burczeć. Tu wykropkuje pewien tekst. To są problemy właśnie, proszę a myśmy się tego nie spodziewali, że to, to będzie dla nas problemem, jakieś choroby, jakieś tam nastroje, ale wszyscy mówią, że to nie tak miało być. Jeszcze miesiąc miodowy, no jeszcze się udało zrobić zgodnie z planem, a potem to już poszło w inną stronę. Jeden z księży opowiadał, że spotkał małżonków i mówi, takich już trochę mieli stażu za sobą i mówią, że im tak to życie małżeńskie się jakoś wywietrzało, spłyciło, straciło barwę. I mówią, proszę święta, my orientujemy się doskonale, że my musimy o to dbać. Trzeba mieć jakiś taki wieczór, że posłuchamy sobie muzyki, że posiedzimy przy świecy, że jakoś tak napełnimy się duchowością. I spotyka ich za miesiąc, mówi, no i co, macie taki wieczór? Ona mówi, mamy. Ja mam w poniedziałek, a może we wtorek. Także wszystko idzie no, niezgodnie nie, nie z planem, proszę Państwa. A dlaczego? Dlaczego to z tym przed zakochaniem i z ze stanem zakochania i z pozakochaniem, który możemy nazwać stan małżeński. Dlaczego to idzie tak? To zaraz nam ksiądz powie, że za mało mamy duchowości, moralności, za mało się do tego przykładamy. Powiem odwrotnie. Zgodnie ze słowami dzisiejszej Ewangelii. Bo, bo my się o to za bardzo troszczymy. Jezus powiedział, nie troszczcie się zbytnio. Zbytnio, użył słowa zbytnio. Czyli troszkę się troszczcie. Ale nie za bardzo się troszczcie. Bo jak się będziecie o zakochanie bardzo, za bardzo troszczyć, to z tego nic dobrego nie wyjdzie. Jezus daje oczywiste argumenty, tak oczywiste, że my może ich nie widzimy. Mówi o krukach. Popatrzcie na kruki. Pan Bóg jest żywi, pamięta o nich. Kochani, to jest oczywiste, ale jakże to zaskakujące. Chodzicie tutaj studenci po starym mieście, po placu zamkowym. Widzieliście raz zdechłego gołębia, który by leżał gdzieś tu na ulicy? Przecież ich tu setki, tysiące latają. To są delikatne ptaki. Muszą jeść, pić. One też są od, podatne na jakieś choroby. Ja nie widziałem tutaj na podwórku święta nowym, żeby jeden zdechły gołąb leżał. Pan Bóg mówi, no to co, jak o gołębie się troszczę, to o Ciebie się nie zatroszczę. Wiecie, dlaczego nam w życiu nie idzie? Bo my się za bardzo troszczymy. Proszę mi wierzyć. My za bardzo kombinujemy. Pan Bóg mówi... Hmm, jeśli nawet drobnej rzeczy nie możecie uczynić, to czemu zbytnio troszczycie się o inne? Boże, jaka ta Ewangelia jest mądra. Wyskoczył Ci pryszcz, smarowałeś, moczyłeś, oprzy... no, no nic, nie chcę zejść, no i co? No i, no i mam pryszcza, no. Nie mogę sobie z nim poradzić. Zbił Ci się wazonik, ulubiony wazonik w Sopotu, ale tak się roztrzaskał, że nie ma co kleić. No i co? I nie ma wazonika. Nie panujesz nad pryszczem, Mam prysz, nie mam wazonika, no. I proszę Państwa, jesteśmy bezradni, bezradni. Obtarłeś sobie nogę, nie pojedziesz na narty. Głupie obtarcie, odwołujesz cały wyjazd. I my, się, i my mu w końcu mówimy, no dobra, niech już będzie, no. No niech już będę z takim pryszczem, no. A 70 lat życia to my chcemy zaplanować. 
O, my już mamy wnuki policzone, kolor oczu, kolor wnuków, wszystko już jest przewidziane, rozkład mieszkania, jak to będzie, rozmowy z teściową zaplanowane, wszystkie. Proszę Państwa, Panuk mówi, z pryszczem sobie nie możesz poradzić. Nieraz Ci się włosy odkształcą i cały dzień chodzisz jak głupi. No, a małżeństwo chcesz zaplanować i Ty postanowisz i tak ma być. A jak nie idzie, to jesteś wściekły. To nawiązuje tutaj do naszych niedzielnych y, tematów mszy, że w tym jest problem. Problem polega na tym, że my chcemy być Bogami. Stąd się biorą wszelkie nieszczęścia. Chcemy sobie wszystko ustawić tak jak Bóg i chcemy nad wszystkim mieć kontrolę tak jak Bóg. Ja mówiłem, szczególnie dziewczyny, które są dobre w marzeniach, one uciekają z problemów świata w marzeniach. Mają wymarzone już wszystko. Mają rozpiskę zrobić, a szczególnie te dziewczyny, które są porządne i dobre i co miały świadectwa z biało-czerwonym paskiem i co nie piją i nie palą, co są, u, u, mają poukładane wszystkie bluzki w szafie i co sprzątają pokój trzy razy dziennie. One mają szczególne kłopoty z życiem, bo one chcą życie posprzątać i zaplanować. Popatrzcie, popatrzcie, mówi Bóg, lilie są piękne, nie przędą, nie tkają, są same w sobie piękne. I są piękne. I możemy ozdabiać kościoły wspaniałymi rzeźbami, farbami, żyrandolami, ale jak siostry zrobią kompozycje kwiatów, to przede wszystkim zachwycają nas kwiaty, na święta, na Boże Ciało. Nikt nam nie dorówna, żadna rzeźba nie dorówna bukietowi kwiatów pięknie ułożonym. I Pan Bóg to wszystko stwarza. Bóg nas tylko prosi o jedno, o jedno się troszczy. O, o jedno to się troszczy. Starajcie się raczej o Boże Królestwo, a wszystkie inne rzeczy będą Wam dodane. Naprawdę. Nie staramy się o Boże Królestwo, staramy się o małżeństwo, staramy się o szczęśliwą rodzinę, staramy się o grzeczne dzieci i to jest błąd. Bo przede wszystkim trzeba się starać o Boże Królestwo, wierząc, że Bóg wszystko jak kruką i lilią polnym da, co będzie potrzebne. Problem zakochania, problem miłości mężczyzny to jest tak, jak tu często mówimy, problem pokory. Proszę mi wierzyć. Problem pokory. Posłuchaj. Jeszcze raz, bo ja powiedziałem tylko, że chcę zaplanować 70 lat. To nie tylko będziesz ty i twój chłopak, czy, czy ty i twoja dziewczyna w małżeństwie. No i toś boską. W twoim małżeństwie będą uczestniczyć twoi rodzice. Będą dzwonić, przychodzić. Mama to nawet dwa razy dziennie. Będą teściowie. Twoi koledzy będą ci też tam radzić, znajomi z pracy. Będziecie wyjeżdżać razem na czasy, zobacz ile tych ludzi, to będzie projekt. To całe przedstawienie, a potem się pojawią dzieci, jeszcze nie wiadomo jakie. A w ogóle świat się pozmienia, a w ogóle nie wiesz jaki będzie twój stan zdrowia, kiedy ci czterdziestka stuknie. To wszystko będzie nieprzewidywalne. Ty chcesz naprawdę to przewidzieć? Chcesz naprawdę wymarzyć, wyreżyserować? Człowieku, mówię ci, szybko się poddaj i zacznij troszczyć się o Królestwo Boże. A wszystko inne będzie ci dodane. Wszystko inne. Problem więc miłości mężczyzny i kobiety, zakochania i potem przejścia tego zakochania w miłość, to jest problem pokory i pychy. I to jest problem, czy ja właśnie uczestniczę w projekcie zatytułowanym Królestwo Niebieskie, czy uczestniczę w projekcie Moja Rodzina. To są często dwa różne projekty. W życiu się da realizować jeden projekt. Który ty projekt realizujesz? Słuchajcie, no tak często tutaj w Kościele Akademickim i w tych naszych rozmowach słyszę, że ktoś szuka miłości. Nieraz przy, przybiega chłopak podekscytowany, dziewczyna z rozpalonymi oczami. Proszę się, znalazłam miłość. Znalazłam miłość. A to pięknie brzmi. Znalazłam miłość. 
zakochałam się i zostałam pokochana. Teraz jest pytanie, czy to naprawdę jest miłość? Czy to naprawdę jest projekt, który przedstawia nam do zrealizowania Pan Bóg? Znalazłam miłość. Ja często pytam, a co to znaczy? Co to znaczy, że znalazłeś miłość? Proszę księdza, ładny jest. Ale to miłość jest. To jest nieprawdopodobna miłość, jak ją ładny, jak pachnie. I miły jest tak oględnie, miły jest. I w dotyku jest miły. Ojej, jaka to miłość, proszę księdza. Jaka to jest miłość. I nie głupio gada. To znaczy nie głupio według mojej inteligencji i mojej mentalności. Jaka to miłość, proszę księdza, jest, Boże drogi. Jaka to miłość. I ma jedną nieprawdopodobną cechę. No nie uwierzy ksiądz, jaką on ma cechę. On jest mną zachwycony. Ja nie wiedziałam, że to jest tak głęboki człowiek. On jest mną, proszę księdza, jaka to miłość mi się, mi się trafiła w życiu. Nie jest tak genialny, żeby nie dało go się usadzić, bo jak mu nagadam, to trochę się mnie słucha. O jaka to miłość, proszę księdza? Widzi księdza, jaka to miłość? Jest religijny. To szczególnie niektórzy myślą, że na księdzu zrobi wrażenie. Jest religijny. A wiecie, co się często kryje pod tym? Cieszę się, że znalazłem religijnego chłopaka. Jak mi zacznie podskakiwać w przyszłości? Jak mu krzyżem przed oczami machnę? Jak go wodą święconą pokropię? To zaraz mi będzie w domu siedział. Do spowiedzi go wyślę, jak do remontu generalnego na przegląd. Jak na kanał wjedzie przy konfesjonale, jak mu ksiądz zaraz blachę wyklepie, to zaraz będzie grzeczny. Proszę Państwa, bije się tu w piersi. Ja też często mówiłem, dziewczyno, sprawdź, czy twój chłopak się liczy z Bogiem. Jak się liczy, to dobrze. To w sytuacjach wielkiego zawirowania rzeczywiście będziesz miała czym, czyli religią, taki ręczny hamulec mu zatrzymać. Ale przyznaję, że byłoby to podłe, sam tego do końca nie przemyślałem. Gdybyśmy religię używali do tego, żeby narzeczonego w domu usadzić, czy męża, żeby dzieci sobie lepiej dobrze wychować, czy żeby żonę przytrzymać na krótkim sznurku. Nie, to oczywiście religijność na to wpływa, ale nie można do tego ograniczyć. I dlatego, jak widzicie, no z tą miłością przyszła miłość. Chłopak też nieraz mi, proszę księdza, zakochałem się. Ależ, proszę księdza, jak ja się zakochałem, jak my się kochamy. I to samo mówi, no, no ale co, opowiedz mi o tej miłości. Z czego ona się składa, ta miłość? No ona śliczna jest, piękna jest. Piękna ona jest. I jest akurat na tyle inteligentna, na tyle jest inteligentna, że rozumie, że jak facet wychodzi z chłopcami, z kumplami na piwo w sobotę, to jest jego ontologiczna potrzeba. Ona to rozumie, proszę księdza. Jest tak inteligentna, bo inne tego nie rozumieją. Ona jest na tyle inteligentna. I jest opiekuńcza. Boże, jaka to miłość, proszę księdza. On już się widzi w tym szaliku z kokluszem. Ona mu podaje te jogurty. I on mówi, jaka to miłość, proszę księdza. Jak ja się zakochałem. No i jest seksy. Boże, jaka to miłość między nami. Jest bardzo pobożna. I on widzi właśnie taką pobożną gospodynię domową w fartuszku, która się krząta po kuchni, jak Bóg przykazał. A jak się przestanie krzątać, to on jej przypomni, że Bóg tak przykazał. I proszę księdza, jest bogobojna, to właśnie mnie nie zdradzi. Ale to dobrze, że jest szeroko bogobojna, bo gdyby się tak zdarzyło, no, że gdybym e, ja ją zdradził, to zawsze się odwołam do miłosierdzia Bożego. Więc proszę księdza, jaka to jest miłość nieprawdopodobna, to ksiądz sobie nie wyobraża, jak mi się kochamy. I opowiada mi cały czas o swoim projekcie, o swoich marzeniach, że trafił na taką, co mu pasuje do projektu. On już miał ją na desce kreślarskiej rozrysowaną od dawna, tylko modelu nie mógł kupić. 
i nagle trafił na model i nazywa to miłością. Przepraszam, to jest właśnie dopiero zakochanie. Jeszcze niektórzy mówią, proszę księdza, jest pobożna, to bardzo dobrze, że jest pobożna, bo to ta kuchnia, bo te Boże miłosierdzie, ale nie jest fanatyczna. Wiecie, co się pod tym często kryje? Że w łóżku będzie ciekawie. Że jest na tyle, że może prze, mogą przejść pewne projekty dość odważne. Także nie jest fanatycznie tak yy, pobożna. Jest tak yy, nowocześnie pobożna. Między dwunastą a drugą w nocy potrafi swoją pobożność zawiesić chwilowo. I proszę Państwa, jak ja słucham tych rzeczy, jak ja się zakochałem, jak ja kocham i ktoś mi opowiada cały czas w swoim projekcie, to nie jest projekt e, Królestwa Bożego. Błąd. Miłość jest wtedy, kiedy uczestniczymy w projekcie Pana Boga. Słuchajcie, każdy z nas wie, a chyba sobie z roku na rok coraz bardziej zdajemy sprawę, jakie życie jest trudne, ile jest w nas kłamstwa. Codziennie rano, jak otworzymy gazetę, to ciągle nas boli tych wrażliwych ludzi. Mam nadzieję, że teraz mówię do wszystkich, jak zło triumfuje. Jak ono się w świat wbiło pazurami, jak trudno jest się go pozbyć. Już wydaje się, że mamy trochę spokoju w Polsce, w Europie, na świecie. To ciągle coś tam się miesza. W rodzinach, co parę dni jakiś telefon, coś się złego stało. Zło triumfuje i Bóg prowadzi wielką akcję ratunkową. Wiecie, my jesteśmy naprawdę beztroscy. Ile razy na tym polega często chwyt scenarzysty czy reżyserów różnych filmów katastroficznych, że kiedy katastrofa już się zaczyna, a ludzie sobie spokojnie chodzą, to my siedzimy w tym fotelu w kinie i mówimy ludzie, chowajcie się, ratujcie się, już, już się zaczyna. Nieraz dzieci to krzyczą w teatrze, jak smog zaczyna atakować tam, to dzieci krzyczą, uważajcie się, chowajcie, bo smog idzie. Przepraszam, ale kiedy na Titaniku, ja to mówiłem, ten statek już był uszkodzony i zaczynał tonąć, a ta pani chodziła i mówiła, gdzie jest herbata, gdzie jest steward, bo ja herbatę zamówiłam, to chcieliśmy powiedzieć, kobieto, co ty o herbacie mówisz? Statek tonie. Proszę Państwa, świat tonie w znaczeniu, że jest księstwem szatana, który jest mistrzem kłamstwa. Ja to sobie nieraz tak myślę, wiecie, jak aniołowie gdzieś tam chodzą po supermarketach, widzą tych ludzi przy stoiskach, Boże, DVD, da się kupić taniej, a tak anioł przychodzi, mówi do drugiego, ten umrze za dwa lata. Przychodzi do następnego stoiska, tam się rodzina kłóci, właśnie, coś dziecku kupić. Ci będą mieli wypadek, bo tak jest. Tak jest. My o tym nie mamy pojęcia, jak świat tonie. I nie mamy wpaść w panikę, tylko mamy się poddać akcji ratunkowej Pana Boga. A na czym polega akcja ratunkowa Pana Boga? Że nas Chrystus wsadza na pracy, jak na Titaniku w te łodzie. Ratujcie się, bo ten świat tonie. Znaczy rzeczywistość tonie i zatonie w dniu ostatecznym. I właśnie rodziny to są te pracy, na które Pan Bóg was powołanych do małżeństwa gromadzi. Żebyśmy ocaleli. I teraz entuzjazm chłopaka, dziewczyny, chrześcijanki, który się zakochał, powinien być taki, proszę księdza, znalazłem chłopaka, z którym dopłynę do zbawienia. Boże, jaki on jest mądry. Jaki on jest mądry. Znalazłem dziewczynę, z którą mam duże szanse uratować się. Tą tracą dopłynąć do końca. To jest projekt Pana Boga. To jest projekt Pana Boga. I zakochanie niekiedy ze swoją całą euforią, entuzjazmem emocjonalnym, kiedy przychodzi, no zupełnie ludzie o tym nie pamiętają, o projekcie Pana Boga. Oni są tak głodni, bo zakochanie budzi głody. Oni są tak głodni swojego planu, przepraszam, jak psy, które chodzą i tylko czekają, żeby znaleźć kawałek kiełbasy. Przepraszam za porównanie, ale głody są w nas wielkie. Każdy człowiek ma głód miłości Pana Boga. Każdy człowiek ma głód miłości Ojca, rodziców. 
Każdy ma człowiek głód miłości mężczyzna, kobiety, kobieta, mężczyzny. Mamy głody miłości dzieci. Normalny człowiek chce kochać dzieci. I teraz proszę Państwa, są ludzie, którzy mają te głody niezrealizowane. Nie kochają Boga. Mogą być nawet bardzo religijni, ale nie kochają Boga. I to czują, że nie kochają Boga. Nie mieli miłości do rodziców. Ciągle tęskni nie jedna dziewczyna, nie jeden chłopak za miłością ojca. Tęsknią, żeby się kimś zaopiekować. Chcieliby dać swoją, swoją troskliwość opiekuńczą komuś. No i mają... To, to, to pragnienie zakochania takiego interpłciowego. I teraz trafia się jakiś chłopak, dziewczynie i ona się na niego rzuca. Rzuca się czterema miłościami. Rozumiecie? Ona niemalże świeczki wokół niego stawia i chce go czcić. Ona jest gotowa zrobić wszystko, jak dla Boga. Ona jest gotowa sprzedać Jezusa Chrystusa natychmiast. Ona jest gotowa sprzedać Ewangelię i Kościół natychmiast. Żeby tylko On był ze mną. Ona szuka w Nim ojca, ona szuka w Nim dziecka, ona szuka w Nim chłopaka. I to jest nieprawdopodobne. Chłopak nie wie nieraz, co się dzieje. Bo się w Nim cztery miłości zakochały naraz. Cztery głody się zakochały. Taki Jasio Malinowski, mu jak mu się zwaliły na miłość Jego i ona mu jak mnie zostawić, to się otruje od razu. Krótka piłka. Proszę Państwa, i wtedy się już nie myśli o żadnym projekcie Chrystusa. Ktoś kiedyś dał taki przykład że współczesny człowiek, ja dodam współczesni i zakochani ludzie, przypominają kogoś, kto przyszedł na lotnisko i poprosił o bilet lotniczy pierwszej klasy, biznes klas. A pyta, a kasierka, dokąd ten lot? A to nieważne. To tylko, żeby była pierwsza klasa, żeby był ładny, żeby właśnie był pobożny, żeby był inteligentny. A dokąd lecicie? Do Sydney czy na Kamczatkę? A to nieistotne. Żeby fotele w samolocie były ładne, błękitne najlepiej, żeby były. Tak jak on miał oczy błękitne, ten zakochany. Ludzie, dokąd my lecimy? Bo do tego celu dobiera się samolot. Dalekobieżne pociągi są zazwyczaj eleganckie. Pociąg do Wiednia będzie miał ładne. Pociąg do Grójca, przepraszam, do, do Pruszkowa. Mam, mam brzydkie często wagony i brudne. Czy, dlaczego często zakochanie robi się szybko brudne i brzydkie? Bo oni tylko chcą do Pruszkowa dojechać. W WKD wsiedli. Chcesz jechać do Wiednia, no to musisz uzbierać trochę więcej pieniążków. Taki pociąg jeździ raz dziennie, nieco pół godziny. To się dłużej, ale on jest elegancki. Dokąd chcesz dojechać tym zakochaniem? Dokąd chcesz dojechać tym zakochaniem? Ja powiedziałem w niedzielę i się może, może nie wiem, czy dobrze usłyszałem. Powiedziałem w niedzielę takie zdanie. Chcesz chłopaka, tak? A jak ci Bóg da chłopaka na wózku inwalidzki? I wyczułem, że zrobiła się lekka cisza w kościele. Że, że, że nie jedna dziewczyna powiedziałaby, no nie, no o, oczywiście ci nie, 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 niepełnosprawni, oni są bardzo szlachetni i pod, potrzebni, tylko y, Jezus, może nie dla mnie, to. Do czego ci jest potrzebny ten chłopak? Pamiętam w Lublinie na studiach odwiedzałem taką rodzinę, pan i pani i, i, i pięcioro dzieci bodajże, czy nawet sześcioro. I ten pan był na wózku inwalidzkim i coraz bardziej ta choroba się posuwała. Już nie żyje, Jurek, już nie żyje. Jak już przychodziłem do niego, to miał tak głowę przechyloną i tak ręce wygięte. Notabene, proszę Państwa, cały czas pracował, chałupnictwo robił. Ja wszystkim żebrakom opowiadałem o nim. Tak, jeszcze pracował do końca na rodzinę, zarabiał tymi pokrzywionymi rękami. I kiedyś siedzieliśmy razem przy stole i ta jego żona powiedziała takie słowa, jak często przy księdzu mówią ludzie, no proszę księdza, niech ksiądz tu na tą naszą Joasię nakrzyczy, bo ona jest niegrzeczna. Niech ksiądz tu na nią nakrzyczy. I Jurek mówi, nie, nie, proszę księdza, ona jest grzeczna. 
My z Jasią tu rozmawialiśmy wczoraj, my mamy swoje tajemnice. Ona mi to już obiecała pewne rzeczy. Jasiu, prawda? To są nasze tajemnice. Proszę Państwa, jak mnie piorą strzeli. Pierwszy raz, się takiego ojca widziałem. Ojca, który mówił, nie, nie, proszę księdza, zaprzeczał żonie. Nie, nie, na Joasie nie trzeba krzyczeć. Ja z nią rozmawiałem. Ja mam z Joasią tajemnicę. Ona już będzie grzeczna. Coś dziewczynka zrobiła i ojciec z nią porozmawiał. O, dziewczyny, życzę wam takiego ojca, waszych dzieci. Tylko właśnie do czego ci jest ten potrzebny? Chcesz się pokazać na ulicy? No to z Jurkiem byś się nie pokazała. Z Jurkiem byś się nie pokazała. Ale rodzinę pracował, wychowywał dzieci i przeprowadzał. To nie, oczywiście to nie była jakaś sielanka. Tam były też kłopoty, bo ta choroba jednak utrudniała życie. Ale do czego ci jest chłopak potrzebny? Proszę Państwa, nieraz w tej kancelarii parafialnej przychodzi chłopak z dziewczyną. No widać to, że skaczą z mostu do pustej rzeki. No widać. Tylko ja im tego nie udowodnię. Ja to czuję nosem duszpasterskim. Co ci się w twoim chłopaku podoba? Co jest z nim najlepszego? Przecięta, jak on tańczy. Potem widzę, ona ma pranie na głowie, dzieci leżą chore na anginę, a on jej w kuchni dżajfa tańczy. Albo dziewczyna mówi, co, co ci się w twoim chłopaku podoba? Proszę księdza, on potrafi wszystko wyjaśnić. Potem ona powie, słuchaj, mamy długu 300 tysięcy złotych, nie ma na, co, na chleb, a on usiądzie i powie, żono, ja ci wyjaśnię. Wyjaśnił mi. Proszę państwa, który projekt, jaki, jaki projekt realizujemy? Proszę zwrócić uwagę, jaki projekt realizujemy? to często niestety widać na samiutkim początku projektu, do jakiego sklepu wchodzimy, jaką mapę kupujemy. Kochani, przyznajcie, jeśli przychodzi twoja koleżanka, twój kolega i mówi, słuchaj, od wczoraj jesteśmy z Gośką razem, od wczoraj jesteśmy z Ewą razem, to proszę Państwa, między nami, to co się wczoraj stało? Do wczoraj byliśmy, jak kolega i koleżanka, byliśmy na jednej grupie, a od wczoraj Proszę Państwa, wielu ludzi zaczyna miłość od grzechu ciężkiego. Co jest znakiem, że już jesteśmy razem, że wyznaliśmy sobie miłość? Trach łóżko, trach wzajemna masturbacja, trach nieskromne dotknięcia. I teraz już do tej pory żyliśmy bez miłości. Dwa lata żeśmy byli w jednej grupie bez miłości, a teraz już jest miłość. Proszę Państwa, tak jak dziewczyna powiedziała, poznałem strażaka, genialny. Na dzień dobry spaliliśmy moją chałupę. No fantastyczny strażak po prostu. Za, za, teraz już będę bezpieczna. Nic mi się nie spali. Na początek dom z dymem poszedł. Proszę Państwa, jaki projekt? Szatan właśnie od razu chce podstawić projekt egoizm, twoje marzenia, twoje głody, żeby to się zaczęło realizować. Moi drodzy, zakochanie, tak jak powiedziałem na początku przy świętej, jest dobre. Ono jeszcze nie jest miłością. Nie wolno utożsamiać zakochania z miłością. To jest dopiero początek, to jest start. To jest zaproszenie do miłości. Anna Kamińska powiedziała kiedyś, kiedy przestałam być zakochana w mężu, zaczęłam go kochać. Kiedy przestałam być zakochana w mężu, zaczęłam go kochać. Miłość się okazuje, kiedy ktoś przestaje kochać. Pamiętajcie, wszyscy przestają być zakochani tak romantycznie. Potem zakochanie tylko się odżywa na, 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 na Wigilię. Tata podchodzi do mamy z opłatkiem, nie wie co powiedzieć, ręce mu drżą jak kiedyś przy pierwszym pocałunku. A potem to jest stara, zrób mi herbatę. No. Taka, jest, taka jest miłość. No. Więc miłość się zaczyna, kiedy się kończy zakochanie. Zakochanie 
może być dobre. Ja tu przechodzę, do, zapowiedziałem w niedzielę, że chciałem powiedzieć parę osób, którzy już nie mają szans na następny ślub, małżeństwo, tak jak my księża. Myśmy się zakochali w Chrystusie, leżeliśmy tu w katedrze kilometr stąd, czy 500 metrów krzyżem i już żeśmy ręce w dłonie biskupa włożyli i już związek nasz jest zrealizowany w kapłaństwie. Co nie znaczy, że się księża nie zakochują, że siostry zakonne nie zakochują. Ktoś powiedział, że się Człowiek zakochuje kilka, kilkanaście razy, no to jest przesada, kiedy się ktoś trzy razy dziennie zakochuje, kiedy się kocha w ostatniej dziewczynie, z którą się spotkał. Ale zakochujemy się kilka razy w życiu, mocniej, słabiej i nie każde zakochanie oczywiście nie może się skończyć trwałym, wyłącznym związkiem, tylko jedno zakochanie. No wdowcy jeszcze mogą dwa zakochania zrealizować trwałym związkiem. I co robić, i co zrobić z tym zakochaniem, które, które przyjdzie ni w pięć, ni w dziesięć, nieproszone, no powtarzam, często jest taka odruch taki w takich super pobożnych kręgach nieraz kościelnych niszczyć. Powietrze wysadzić, łeb ukręcić, zakopać. Nie ma, nie ma żadnego zakochania. Bo jak, jestem, jak ja jestem mężatką, to mi się nie wolno w innym facecie zakochać. Gdybym była kochającą żoną, to bym się w innym facecie nie zakochała. Tak jak ktoś może powiedzieć, jeśli jestem dobrym księdzem, ja się nigdy w żadnej, i kocham Chrystusa, to się nigdy w żadnej kobiecie nie zakocham. To nie jest prawda. Można być naprawdę dobrą żoną, kochać męża, ale do pracy przyszedł taki, no, taki pan poetyczny, eteryczny, wysoki, tak się z nim super gada. No i serce zaczyna mocniej bić, zaczyna fascynować swoją osobowością, podoba się fizycznie. I to nie znaczy, ach, jestem paskudną żoną, jestem złą żoną. Nie, możesz się stać paskudną żoną, jeśli to się zamieni w romans. Znaczy paskudno to złe słowo, tragicznym człowiekiem. Jeszcze od zakochania do romansu jest, jest, jest kawałek. Natomiast Pan Bóg może dać zakochanie i księdzu, i siostrze, i, i, i emerytowi, i emerytce. Ja uwielbiam, proszę Państwa, tak nieraz jadę z Torunia skręcić na obiad do, do Ciechocinka. Tam jest ta kawiarnia, restauracja przy Grzybie. Ja, proszę Państwa, lubię tam wchodzić, bo kiedyś wszedłem i takie emerytki powiedziały, ale młodziak. Bo tam była przeciętna na sali 62, ja odbiegałem w dół, to ja jestem tam po prostu mimo moich siłych włosów. Ale jak oni tańczą, jakie oni sobie, przepraszam, to są łokity wciskają. Jak on opowiada, kim był inżynierem, ona mdleje, przyjmuje. Te makijaże tych starszych pań. No oczywiście to często się kończy źle, ale zakochanie jest urokliwe i u przedszkolaków, i u emerytów. Pan Bóg je może dać. Po co je Pan Bóg może dać? Bo zakochanie otwiera drzwi. Zakochanie ożywia w człowieku wrażliwość, czułość, odkrywa prawdę, pokazuje charyzmaty. No chłopak, który nie umiał napisać ala makota, nagle poematy zaczyna pisać. Emeryt, który mówił, że już się zbiera do trumny, nagle po rynnach chodzi, no, jeździ właśnie do Cichocinka, tańczy dżajpa właśnie. Prawda? Nieprawdopodobne rzeczy. Ożywamy, nagle z, z, dziewczyna się staje odważna, zaczyna odzywać się, do tej pory się czerwieniła przy każdym słowie, a teraz czaruje swoim urokiem. I to jest dobre. To nas często wskrzesza, chociaż jest to taki zastrzyk chwilowy, który trzeba przekuć potem, potem na miłość. Chociaż i w zakochaniu wychodzą nieraz też takie trudne rzeczy. Wychodzą takie trudne rzeczy, że dziewczyna się zakocha i nie chce od chłopaka nic wziąć, tylko mu chce dawać. Taka źle pojęta miłość, że miłość to tylko dawanie, od więc nie chce. Albo jeśli mnie kochasz, to nikt inni ci nie jest potrzebny. Tylko będziemy sobie siedzieć we dwoje. To jest... Wyszło to dopiero przy zakochaniu. Ona dopiero przy zakochaniu zobaczyła, co w niej siedzi. Pokazuje i trudne strony, że na przykład dziewczyna się zakocha w chłopaku i zorientuje się, że nie umie odmawiać. Wszystko, co on chce, on chce ona robi. Zakochanie dopiero to pokazało, że nie ma w niej jakiejś asertywności, jakiejś takiej stanowczości. 
I zakochanie ma jeszcze jedną dobrą rzecz. Proszę Państwa, to jest ryzykowny manewr, przepraszam, zabieg Pana Boga. Tak jak nieraz kardiochirurg ryzykuje, ryzykują operacją. Że zakochanie może bardzo ożywić miłość małżeńską. Znaczy jak się kobieta, żona zakocha i ładnie to zakochanie przeżyje. Z Panem Bogiem, z Chrystusem, nie w jakiejś panice. Upokorzy się, dosta, bo to trzeba mieć pokorę, proszę Państwa. Dostałem zakochanie, które nie skończy się związkiem. Bo ludzie też nie mówią, skoro się zakochałem, to ja go chcę. To ja poderwę tego kolegę w pracy. Natomiast ludzie pokorni mówią, przyszło na mnie zakochanie, na stare lata, w kościach mistrzyka, ale kocham. Ładnie to przeżyję. Jeśli trzeba będzie, to ucieknę i wycofam się i zmienię pracę. Na razie niekoniecznie. Może, może mogą przejść uczucia. I ona wraca do męża i to, co by chciała dać temu, którego pokochała, daje mężowi. Ona ożywa wtedy. Ona się staje bardziej czuła i kobieta. Proszę Państwa, ja wiem, że to jest wyższa szkoła jazdy, ale to jest możliwe. Że przypomnę znowu niezbyt wzniosłe dzieło fi, fi, filmu światowego nasz 40-latek. Pamiętacie, jak miał jakiś romans? To do Magdy wrócił był świetający. Chociaż ona chciała już go opuścić. Ale tak się naprawdę nieraz dzieje. Nawet się niekiedy kobiety denerwują, jak mąż staje się czuły, to znaczy, że kogoś ma. Ale proszę Państwa, jak przyjdzie zakochanie, takie... Jak było w piosence bodajże czerwonych gitar, była to głupia miłość. Przyjdzie takie głupie zakochanie. Zakochasz się właśnie w profesorze starszym o 30 lat na uczelni, zakochasz się w sąsiedzie. Po co mi takie głupie? W księdzu się zakocham. Po co mi to było? No. Po coś ci to było? Żebyś właśnie może coś w sobie odnalazła. Pamiętajcie, uczucie jako takie nie podlega ocenie moralnej. Ocenie moralnej podlega, co my z tym zrobimy. Nie ma noży dobrych i noży złych. To ludzie robią z niektórych noży narzędzia zbrodnia, z innych narzędzie do rzeźbienia. Nie ma uczuć jako takich dobrych czy złych. Wszystko, co Pan Bóg stworzył, było dobre, a więc zakochania w nas stworzył dobre. Tylko trzeba być pokornym, żeby, żeby je przeżyć. Błąd, błędem jest, że jedynym sposobem stwierdzenia zakochania jest trwały związek. Że to tylko wtedy jest spełnione i sensowne zakochanie. Zakochałem się... I się pobraliśmy. To, a jak się zakochałem i się nie mogę pobrać, to jest głupie zakochanie. Niekoniecznie, proszę Państwa. To ojciec Grzywoć mi to kiedyś wyjaśnił przez, przez swoje kasety. Muszę tu powiedzieć to nazwisko, bo bardzo dużo od niego ściągnę w tym momencie. Ale naprawdę, jeśli, proszę Państwa, człowiek jest pokorny, to zakochanie może wzmocnić miłość już obraną. Jezus nieraz mówi. Jak człowiek się zakocha, właśnie, czy osoba konsekrowana, czy ksiądz. No stary. Albo w te, albo we w te. Pokochaj ty mnie w końcu. Proszę Państwa, wielu ludzi się zakochuje w mężu 10 lat po ślubie. Właśnie przy okazji jakiejś groźby romansu. Wtedy przychodzi otrzeźwienie. Albo ja idę w to małżeństwo, albo idę w grzech. No i przychodzi otrzeźwienie, idę w małżeństwo. Może pokazać, że ktoś sercem do tej pory nie wybrał i dopiero teraz wybiera. Ale błędem jest, jeśli ktoś zaczyna nienawidzieć siebie i swoje serce za to zakochanie, albo idzie w zdradę. To są dwie skrajności. Albo zabije każde zakochanie. Tego człowieka, którego na przykład pokocham, zawsze nienawidzieć, żeby to zabić zakochanie. Nie, dlaczego go nienawidzisz? No, albo denerwuje mnie, że mi się podoba. No. A dlaczego? No to dziękuję Panu Bogu, że są ładni mężczyźni czy ładne kobiety, pełne uroku i właśnie tej poetyckości. Albo drugie, muszę go poderwać i muszę go mieć. I to jest błąd. Wtedy zakochanie nie zrobi tego, co miało według nieraz zamysłu Bożego w tobie zrobić. Pamiętajcie, uczucia nie trwają wiecznie. Uczucia nie trwają wiecznie. Dobrze przeżyte po jakimś czasie odchodzą. Uczucie trzeba pogłaskać, fajnie, żeś przyszło, trochę mi kłopotów narobiło. To proszę Państwa, tak jak ktoś wyjeżdża na urlop i da ci, da ci kota. 
ten kot lata, strąca ci wszystkie te wazoniki, ale fajnie z tym kotem było, potem go trzeba oddać po urlopie tym znajomym, no papa kotku, fajnie z tobą było. A teraz ci oddaję z powrotem. Przyszłość do mnie zakochanie, w dyrektorze się zakochałem, nie mam najmniejszych szans. Pokochałem się w niej trzy tygodnie, potem mi przeszło, ale dobry gust mam, mogłem się sprzątać się zakochać. Więc proszę Państwa, dobrze przeżyte po jakimś czasie uczucia pochodzą. Co zostaje, że są ludzie, którzy się w kimś kiedyś zakochali i mówię, prosięda, mi to nie przeszło, ja ciągle we mnie to siedzi. Nie zakochanie, tylko Twoja pycha, że chciałbyś go mieć. Że chciałbyś tego dyrektora, kolegę, sąsiada, koleżankę z pracy, że chciałbyś ją mieć. I to Cię przez lata wkurza, że nie możesz tego mieć. Że Ci tego prawo moralne zabrania, że Ci Kościół tego zabrania, że Ci Bóg zabrania. Natomiast jeśli powiesz sobie, nie mogę. No zakochałem się, nie mogę. Nie będę miał nigdy tego człowieka. On ma żonę, ja mam męża, nie będę miał nigdy tego człowieka. Dobrze przeżyte uczucia po jakimś czasie odchodzą. Odchodzą, kiedy spełnią swoją misję. Kiedy się pogodzimy, że przyszły tylko do mnie po jakąś, po jakąś misję. Więc kochani, wy wszyscy, którzy czekacie na zakochanie, wy wszyscy, którzy jesteście pijani miłością, pamiętajcie, realizujmy, realizujcie projekt Jezusa Chrystusa, a wszystko będzie wam dodane. Nawet te intrygujące nas i ożywiające i poruszające zakochania. Amen. Powstańmy. Przedstawiennictwo Maryi i Józefa. Ludzi na pewno bardzo się kochających, choć w sensie fizycznym i macierzyńskim ten związek nie był właśnie spełniony. Przez ich stawiennictwo przedstawmy Bogu nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Boży, aby poprzez głoszenie słowa i sprawowanie sakramentów prowadził ludzi drogami prawdziwej miłości. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy czują się potwornie samotni, aby poprosili Boga o prawdę, bo często ta prawda ich blokuje na wejście w relację z drugim człowiekiem. Pomódlmy się o to, by byli na tyle mali, by wyszli z, tego, z tej klatki swojego nieraz egoizmu i egocentryzmu. Pomódlmy się o to, by znaleźć, spotkali na swojej drodze dobrych ludzi, dobrych i mądrych ludzi. Ciebie prosimy. Za wszystkich chłopców i dziewczęta, narzeczonych i narzeczone, którzy chodzą ze sobą, są ze sobą aby realizowali projekt Jezusa Chrystusa i uwierzyli, że jak lilią, kruką i gołębią wszystko będzie im dodane. Ciebie prosimy. Za tych, którzy już od lat żyją w małżeństwie i którym miłość wywietrzała, aby ją szukali, aby ją pielęgnowali, aby ją podlewali, aby ją wystawiali na słońce samego Boga, aby wierzyli, że miłość naprawdę i uczucia, emocji, wzajemny szacunek mogą ożyć. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy są już w wieku starszym, za emerytów, ludzi, którzy są wdowami, wdowcami, którzy po ludzku często nie mają żadnych nadziei już na zmianę swojego życia na lepsze. Aby Bóg dał im właśnie nadzieję wbrew nadziei. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji świętej pamięci Janiny Sajdera w ósmą rocznicę śmierci, bo odnalazła pełnię miłości w domu Ojca Niebieskiego. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy Panu Bogu dziękowali za zakochanie i za niezakochanie. I za tego, że ktoś jest blisko i za tego, że nieraz nikogo bliskiego nie ma. Wszystko nam jest potrzebne, byśmy to z pokorą, jako właśnie projekt Chrystusa przyjęli. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam serca. Wrażliwe, czułe, nieraz nawet głupie. To też jest urocze. Dziękujemy Ci za to, że uczyniłeś nas właśnie ludźmi, nie maszynami. 
nie jakimiś ciągami arytmetycznymi, nie jakimś fatum, ale żywymi ludźmi na wzór Twojego serca. Niech wszystko to czyste, nieskażone doprowadzimy do dnia zbawienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.